1: 46 flags everywhere, he has made his move. Oh, et down. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 61 de C'est qui en pôle. On va parler évidemment du Grand Prix d'Aragon. Avec
0: Pierre, comment ça va Pierre Écoute, ça, ça va super Cyril et toi.
1: Beau Et en plus ce soir, on a une invitée de marque avec nous. Si si, comment ça va
0: ça va, de Marc, de Marc Marquez surtout, ah bah c'est plutôt comment, ça. tout l'intérêt Voilà, euh, ben moi je travaille pour worldsbk.com, mm -hmm. mais grande fan de, de GP aussi et d'endurance. Et avant toute chose, ben, Marc Marquez et ouais. Johan Zarco, donc euh, suite à Aragon, ouais. ça va, va pas trop. On va en parler.
1: Euh. <rire> on va en parler évidemment. Voilà. Et petite précision, on enregistre donc euh, à Manicourt, puisqu'on est en plein milieu du week-end euh, de World Superbike, donc... Euh, où je pense qu'il y aura beaucoup de publications sur C -qui -en -pôle, euh, ces qui ces jours-ci. Oui, oui. On va démarrer donc euh, le déroulé euh, de cet épisode 61 avec évidemment le gagnant des goodies, c'est cette euh, qui évidemment les a déjà reçus, puisqu'ils oui. sont partis, euh, on enregistre un peu tard, et il va pouvoir crâner avec tous ces beaux goodies de Tium, euh, Podcloud, le moniteur des clous et évidemment la bécannerie euh, qui nous aide pas mal ces derniers temps quoi. On fait oui. gagner des belles places
2: Oui, il euh, y en a <rire> qui ont gagné des places pour le Bol d'Or. Ouais,
1: je veux, pas dire, je veux pas dire. On va <rire> passer aux news. Donc, euh, on commence avec le Moto E, puisqu'il y a un calendrier prévisionnel pour 2020 qui a été annoncé. Donc, on mmh. retrouve euh, cinq dates, dont une double à Misano. Donc, c'est à peu près les mêmes dates qui avaient été prévues pour la saison 2019.
2: Ouais, c'est ça. Mmh. Un peu déçu, comme on disait, euh, qu'il n'y ait pas de date supplémentaire
1: Ouais ça m'a paru un peu bizarre moi j'aurais pensé à une montée en puissance c'est à dire une première première année pour tenter SIDAT et puis euh, bah l'année prochaine pourquoi pas euh, 8, 8 ou 9 ouais. Bon on reste sur SIDAT bon après euh, vu déjà que ça a l'air un petit peu compliqué à maîtriser ces petites bêtes Ouais
2: d'ailleurs petite news de dernière minute sur MotoI, e, c'était Giberno a dit qu'il ne remplirait pas pour l'année ah prochaine
1: ouais, ouais. d'accord bon bah écoute Un
0: petit tour et puis ça en va. Ouais, mais c'était sympa. Ouais, bah c'est cool. Ce qui cool. serait bien, c'est qu'ils allongent un peu plus les courses, parce que c'est finalement un peu enfin intér assez intéressant, mais c'est court. Mm. Donc du coup, euh, ben on manque un peu de, c'est dur de s'accrocher vraiment. Ouais.
1: Je trouve. Moi, j'aime bien les courses sprint, parce que ouais. bon, voilà. Ça, pareil, comme celle ça. Ça de... va vite, ça part vite, ça fait bim bim bim, ça fait zzzz et voilà, c'est arrivé.
2: Mais c'est comme celle de superbike, euh, la course sprint superbike, je trouve ouais. ça super intéressant. Les mm. mecs qui se donnent à fond sur 10 tours, c'est génial.
1: C'est une autre approche.
2: Ouais. ouais.
0: C'est différent, On ouais.
1: ouais On va parler des petites news. Donc en Moto3, Denis Sonchou va encore remplacer son frère donc, pour, euh, pour ce GP dans le team IO. Euh, On a Carlos Tate, donc, qui est vainqueur de la Red Bull Rookie Cup de cette année, qui va faire une wildcard sur, euh, sur KTM. Euh, donc, euh, avec, euh, sur ce Grand Prix d'Aragon justement. Ouais. Et euh, en Moto 2, on va voir Marce Marcel Schrotter qui est forfait, qui va se faire remplacer par Jesco Raffin donc pour, pour Aragon également. On a Pasini qui s'est fracturé une vertèbre à Misano et qui est remplacé par euh, Rouyou Donc euh, c'est celui qu'on voit. Ouais, c'est celui qui, ouais. Est,
2: qui est ici en World, World
1: Superbike. Il n'arrête pas quoi. Ouais. Et on n'a oui, qui a fait euh, bah, beaucoup, euh, comment dire, beaucoup de forfaits cette saison suite à une blessure qui ne roulera pas euh, donc sur cette fin de saison en moto 2 et qui sera remplacé donc, par euh, Norodine jusqu'à la fin d'année. Et euh, dans le même temps, il va être engagé donc, pour, pour 2020 en moto 3 avec le team Petronas, euh, avec John McPhee. Donc, oui. voilà. Et la dernière petite news, c'est Jack Dixon qui est pressenti pour prendre sa place en moto 2 pour l'année prochaine. Donc oui. ça sera confirmé, oui. on verra. Je te laisse les news euh, MotoGP. MotoGP. Putain,
2: Donc, euh, en fait. Donc on a André Ayannone qui est déclaré fit après sa blessure à Misano qui va pouvoir rouler Je à, à Aragon. Ouais, bon, on commence par <rire> la plus légère. <rire> la grosse news, c'est que juste après Aragon, on n'a pas eu le temps de l'enregistrer sur le, le Grand Prix de ouais. Misano. Pardon. Ouais. Euh, c'est la fin entre Zarco et KTM. C'est oui. fini Eh oui, c'est fini. C'est fini plutôt que prévu, c'était prévu que ça, euh, que ouais, ça finisse à la, fin prévu, ça aille à la fin de l'année. Il reste sous contrat, mais euh, il est libre de rouler pour d'autres marques et il est payé jusqu'à la fin de l'année par KTM. Mmh. Euh, bah, C'est la conclusion d'un drama qui nous aura tenu en haleine depuis le début de l'année.
0: Si, si, drama donc. Grand <rire> drame. Ben, franchement, soit... ce n'est pas une surprise qu'il soit relâché plutôt par KTM parce qu'ils euh, vont commencer à développer vraiment la moto pour 2020. Et bon, ils voulaient sûrement pas que Zarco ait des éléments euh, à transmettre aussi. Il a de l'avenir l'année prochaine dans le, dans le paddock. Mais c'est aussi après, euh, c'est aussi un peu une vengeance peut-être de la part de KTM parce que euh, voilà, Zarco a décidé de jeter l'éponge et ça, ça a dû vexer parce que ça donne pas vraiment une bonne image de, de leur moto pour les prochains euh, pilotes à recruter, je pense. <rire>
2: Oui et puis Zarko même s'il était franc euh, je pense que il aurait prévenu ses managers ou son équipe avant l'été, avant la pause estivale bon, moi, je pense que je vais partir, KTM aurait déjà eu plus de choix dans les pilotes pour le remplacement ouais,
1: Là on part dans un débat un petit peu long mais effectivement je trouve que c'est un... une problématique réciproque c'est à dire ouais. que mmh. assez vite euh, ils se sont rendus compte que ça prendrait pas sauf que ouais, ouais ouais puis ça a commencé à monter en mayonnaise des deux côtés et il a fallu attendre d'arriver vraiment au point de nos retours pour dire ouais, l'année prochaine ça va pas le faire et pff, après euh, moi l'histoire des secrets de Polichinelle euh, que peut que peut, enfin, comment dire, développer KTM pour faire en sorte que son enclume avance J'y crois pas trop. <rire> Honnêtement, j'y crois pas trop. Ah, parce que après, si tu veux, on aurait vu des cas similaires par le passé. C'est-à-dire typiquement encore aussi par euh, par Ducati pour aller chez Yamaha ou, ou n'importe qui. Hein.
0: Oui, il termine pas la. Ou quand Lorenzo
1: part chez Ducati, ok, il n'a plus les pièces, les pièces de développement, il n'a plus accès au développement de l'année prochaine. Ça, c'est tout à fait normal. Mais au moins, on termine la saison. On oui, termine plutôt une vengeance en bonne euh,
0: de la part de enfin, ben, Vengeance, je sais pas. Pas vengeance, de, mais de... Euh, bon, bah, effectivement, euh, tu veux partir, bah, tu sais quoi, tu ouais, plus vite. Euh...
1: Parce que tous les constructeurs qui ont eu un pilote qui est parti pour une marque euh, concurrente. Se sont retrouvés dans une position où, bah oui, ils n'ont plus les deux motos pour développer. Ils n'en ont plus qu'une et ils font avec 50% ou 75% si tu as deux, deux écuries satellites. On a, on a parlé de l'exemple de, de Yannone, de, pas de Yannone, mais quand Crutchlow dénonce son contrat chez Ducati, il avait un 1 plus 1 et au mois d'août ou de juillet, il dit je « je m'arrête », qu'est-ce qui s'est passé Ducati a tout transféré le développement chez Yannone puisque Yannone allait arriver l'année d'après avec Dovisiojo chez l'officiel et tout se passe bien. Et Crutchlow finit sa saison avec le matériel qu'il avait en début de saison et puis, voilà. Et on finit pas dans des dramas à euh, « Ouais, bah vas-y, euh, barre-toi. » Moi, enfin, c'est surtout ce point de vue-là. Alors, surtout, les réactions dans les réseaux sociaux qui ont compris la réaction de KTM, qui ont dit, ouais, c'est normal, parce qu'effectivement, il y a du développement et tout, machin. Mais ça ne s'est jamais passé comme ça.
2: Oui, bien sûr. Bah, sinon, euh, la plupart des pilotes, lors de la dernière année de contrat, ils ne finiraient pas les saisons. exactement Lorenzo, l'année dernière, euh, on savait qu'il partait de euh, chez Ducati, bah c'était oui. évident, c'était annoncé. Et pourtant, il a fini sa saison. Alors, il n'a pas beaucoup roulé parce qu'il était blessé. Oui. Mais ça, c'était autre chose. Mais euh, il, a, il a fini, il a quand même roulé à Valence avec,
1: euh, avec Ducati. Donc, euh, oui tu vas au bout et puis effectivement, tu... enfin moi c'est ça que j'ai pas compris. C'est surtout au fil... aussi le, le fait que les gens comprennent cette réaction, mmh. qui à mon sens c'était, euh, bon, ça va dans, le, dans le, on va dire dans la droite ligne de ce que j'appelle une communication KTM, <rire> l'école KTM de communication. Oui. <rire> merci, euh, merci les autres. De toute écart. façon ils
2: amènent quoi comme développement KTM
1: Mais ils amènent des choses, mais ils partent de tellement loin.
2: Pff, bah, il faudrait qu'ils amènent des choses simples, des suspensions en ligne, c'est un cadre à aluminium à double
1: poutre. Bah... Comme tout le monde, hein, qui, qui partent même du KTM. C'est rendu ils compte de pas, ces erreurs. Donc, euh, hein, okay. donc voilà, si le secret de KTM, c'est d'avoir un cadre, un cadre, un cadre tubulaire en acier avec euh, avec des fourches pourries, bah oui, bah, c'est un beau secret quoi. <rire> bah, 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 m'a gavé. Loin, non mais... moi bah, ça m'a gavé hein, franchement. Ouais.
2: ouais. Bah après on a vu euh, ce qui s'est passé avec Paul euh, à Aragon. Bah, bah, après ça
1: c'est le deuxième effet qui se coule quoi. Mmh. C'est euh, quand tu prends une décision euh, comme ça. Tu, tu, après moi, moi elle me plaît pas mais donc, on a un peu rien à foutre mais il faut au moins en évaluer les conséquences mmh. c'est-à-dire quand quand tu dis Zarco euh, ne roule plus pour nous pour la fin de saison et que tu dis bon on fait, on fait rouler Calio, bon, ça c'est un état de fait, c'est une décision euh... mais après euh, bah, faut évaluer les conséquences c'est-à-dire après euh, bah, dans le vivier tu t'as as plus, plus, ouais. plus personne et là Espargaro se blesse on le verra plus tard, euh, qui va le remplacer, euh, le mec qui va rouler sous infiltration, le euh, mort euh, 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 vivant, ça, c'est. Bon, du coup, ils sont passés de 50% potentiel de développement à zéro. Donc oui. c'est vachement intéressant. <rire> bah sinon ils auront Calio.
2: Ouais. Après Callio est pas aussi rapide. Ah, ouais, Calio euh, il fait qu'un bon <rire> Ah
0: non, loin de là.
1: C'est mon coup de gueule, merde.
2: C'est bien noté. <rire> Euh, bon, une petite news diverse, donc c'est officiel, euh, officiellement officiel que Bautista se sépare euh, de Ducati, ça on le savait, mais surtout qu'il signe du coup chez Honda. Il y avait du suspense euh, euh, donc pour 2020 sur la toute nouvelle Superbike que tout le monde attend, qui paraît qu'elle va être géniale et elle va gagner des courses et tout.
1: Bah ouais, <rire> mais on peut continuer dans le drame aussi, puisqu'il y a eu une, une, une communication, euh, ouais, ah c'était oui. beau aujourd'hui quand même, ah ah oui. ouais. c'était chouette. Bah en fait, ouais.
2: Pour le drama, donc, Bautista, hier, il sort, euh, il est interviewé, donc, il dit qu'il n'a pas re chez Ducati. C'est pas une question d'argent, c'est juste parce que, euh, le projet Ducati n'était euh, pas assez intéressant et, et que, grosso modo, Honda, ils avaient un projet plus intéressant que Ducati, ils livraient pas toujours les pièces, des nouvelles pièces pour les faire évoluer la moto, tout, tout ça. Bon, bref. C'était son oui. opinion, c'était son avis et euh, apparemment ça n'a pas du tout plu euh, au, au PDG de, de Ducati hein, oui. qui s'en est mêlé à, à travers un tweet oui. assassin ce matin pour dire grosso modo qu'ils avaient fait une offre à, à 6-0 ouais. euh, On parle pas de tennis on est d'accord 6-0 sur deux ans et que du coup euh, il, a, il avait une offre meilleure de Honda et que c'était juste ça, que c'était juste financé et qu'il n'y avait rien d'autre et que euh, euh, la vie est faite de choix
1: Mais voilà, voilà. c'est vrai Qu'est-ce qu'on dit Grosse ambiance. Ah, mais
0: peut-être que moi, je pense plus que Dominique Ali a, a raison, à, à mon sens. Hein. Mmh. Après, j'ai aucune idée de ce qui se peut se passer dans le box, mais euh, il devait, à mon avis, en avoir marre d'entendre ça. Il a fait traîner Bautista, mmh. il a fait traîner euh, depuis un petit moment que Ducati disait « on a fait l'offre, on a fait l'offre » il ne répond il pas. Il fait l'offre
2: en juin déjà. En oui. juin, voilà.
0: Et euh, mon avis, euh, voilà, c'est juste qu'il a eu du mal à assumer de, de partir pour l'argent. Et puis mmh. euh, après, est-ce que le projet est vraiment si bien Ça, on le verra l'année prochaine. Ouais, parce mmh. que après tout, euh, il est arrivé sur Ducati cette année. La Ducati était géniale. Mmh. Lui, il est doué. Et jusqu'à un certain point, il s'est régalé. Euh, il enchaîné les victoires. Alors
1: que là, la Honda, euh, pour le moment, c'est des plans. Après, les plans peuvent être bons. Hein, je critique pas. Mais euh... Je trouve que la prise de risque, après c'est bien de prendre des risques, hein, surtout quand il y a plein de zéros. <rire> <rire> oui. c'est ça, est... ça. Bah quoi
0: C'est les meilleurs risques à prendre. Hein.
1: Bah oui. Non, mais voilà, enfin, le. Comment dire Et moi ce qui m'étonne le plus, c'est surtout que euh, Ducati n'est pas signé d'entrée de jeu pour deux ans. Ça, euh, quand le gars, tu dis, euh, voilà, euh, je te prends pour un an sur une moto neuve, sur un projet qui démarre euh, en mondial Superbike, quand le gars arrive et il dit, oh, on va peut-être parler renouvellement, t'as pas signé deux ans Non. Ça, ça me paraît un peu bizarre.
2: Moi, ce que j'ai noté, alors là, c'est de la spéculation, c'est dans mon esprit, c'est que euh, effectivement, euh, Petrucci est arrivé il avait en, dans le team officiel du Cati MotoGP, ouais. il avait qu'un an de contrat. Et Bautista, du coup, n'avait plus de siège en, en MotoGP, il est parti en superbike avec la marque. Je ne sais pas s'il si y a eu, pas, on ne parle pas de promesses, mais euh, une, une idée qu'on lui a dit, bah, tiens, si tu es performant en superbike, bah, tu auras ta chance pour revenir dans le team officiel MotoGP l'année prochaine. Mmh. Et si tu remarques ses performances à Alvaro, dès mmh. que Petrucci a été ressigné en, en MotoGP, ça s'est vachement euh, vite dégradé. Ah. Non, mais voilà. Je ne oui, veux pas, oui, je veux pas oui, dire oui, qu'il le fait exprès, oui, il ne oui. le fait pas du tout exprès, mais je veux dire, ça. Ça euh, peut-être. Le... Peut ouais, perturbé, ça peut-être une incidence. Et pour oui. lui, il était peut-être persuadé qu'effectivement, il avait des résultats excellents au début de saison, oh oui. que ah bah. la place était pour lui.
0: Ouais, c'est possible. Mais bon. bon.
2: On ne saura jamais. Hein. Dans,
0: bah. Ou alors dans longtemps. On lui
2: posera <rire> la question demain. On lui a demandé une interview à Alvaro. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse
1: on va revenir à nos moutons, c'est-à-dire à Aragon. Euh, on va parler évidemment du Moto 3 euh, avec Foggia, Canet, Tate et Vietti qui passent euh, en Q2. Et c'est Canet euh, qui claque la pôle devant Ogura et Tate. Quand même, Tate, euh, belle performance pour oui. un mec euh, qui vient de, de la Red Bull Rookie Cup, euh, qui profite très bien de sa wildcard pour se montrer. Et en deuxième ligne, on a Cornfell, Vietti et Lopez. On a Arbolino, Suzuki et McPhee sur la troisième ligne. Pour parler de la course, ça part bien pour Canet qui emmène Lopez, Augura et Kornfeld dans sa roue. On a Masia qui chute très tôt et se retrouve debout sur la piste au milieu de peloton. Donc là, c'était une image assez... Euh, ouais. Assez effrayante. Comme des, des évitements qui sortent de nulle part. Voilà. incroyable ouais. ce qu'ils font. Des beaux réflexes, en tout cas. Et on a Ramirez qui chute à son tour pendant que Canet va se détacher en tête. On a Canet qui va recevoir un avertissement pour dépassement de limite de piste. Donc derrière, le peloton reste très étiré. Ça nous... Sauf quand même des belles mmh. passes d'armes, c'était assez euh, assez sympa. Il y a quatre tours de l'arrivée, on a deux japonais qui mènent le groupe, donc Ogura et Suzuki. Et le groupe s'est réduit à 6-8 pilotes, donc les hostilités vont pouvoir commencer pour jouer le podium. On a McPhee, Lopez et Foggia qui se montrent pressants pour se euh, bah faire une place sur la boîte, hein, justement. Et on a Canet qui termine sa balade, alors que derrière, bah, ça sort les coudes et ça joue dans le dernier secteur. Et c'est Ogura qui va prendre la 2 devant Foggia. On a McPhee qui fait 4, Lopez 5, Suzuki 6, Garcia 7, Arena 8 et Rodrigo 9. Euh, cette course, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous l'avez vu
0: Alors, je l'ai vu et honnêtement, la Moto3 est des était un peu en deçà de ce qu'elle est d'habitude, j'ai ouais, trouvé. Il y a eu quelques dépassements, mmh. mais euh, c'est vrai qu'on est souvent... Euh, le seul moment où j'ai un, euh, un peu crié, c'est quand euh, Mazia s'est retrouvé au milieu de la piste. Ouais. Là, honnêtement, les, ils ont des réflexes, c'est des ninjas ouais. les mecs. Quoi. C est... C est ouf, hein. tu, tu dis, il y en a au moins 10 qui peuvent lui rouler dessus, il est debout au milieu. Non, toi tu vas ouais. traverser la route, tu vas te prendre trois voitures. Ouais. Mais non, sinon un peu... Canet assez, assez dominant hum. mais il est
1: grosse domination
0: ouais. ouais, mais il est souvent en Espagne, sur les hum, pistes hum. espagnoles c'est là où il performe le plus après à voir s'il si, euh, va pouvoir continuer en Outre-mer parce que Outre-mer je crois que c'est justement là où est il c'est ouais. plus compliqué pour lui donc euh, est-ce ouais, que le est... titre ça va pas un peu euh, chambouler euh, chambouler tout ça
1: ouais, On va On va voir, voir. Hein. ouais. ouais il reste quoi il reste 4 courses, non 5 5 courses ouais.
0: Oui. outre plus, oui, oui, euh, plus vallons. Vallons.
1: On va parler de la course Moto 2 avec euh, Didgerl, Antonio, Locatelli, Bezeki et Chantra qui passent euh, en Q2. Et c'est une séance euh, qui va être dominée donc, par Alex Marquez qui va signer la pause de, de la pole devant Fernandez et Binder. On a Marini, Luti et Navarro en deuxième ligne et Vierre, Boulega et Loves en troisième ligne. En course, on va avoir Binder et Marini qui vont griller la politesse à Marquez et qui vont mener la meute sur, sur les premiers tours. On a Fernandez qui va chuter dans les premiers virages. Bon, il peut reprendre la course, mais forcément, ça compromet les chances de, de bons résultats. On a Binder qui se détache. Et derrière, c'est un groupe de quatre pilotes qui est composé de Marquez, Marini, Lutti et Navarro. Marquez va passer Marini pour la 2. On a Navarro qui va pousser pour lui, prendre la 3. Mais l'Italien tient, tient bon, on va dire, et mmh. c'est Navarro qui va décrocher euh, du groupe. Et l'Italien va reprendre la 2 à quelques tours et Navarro va, va le passer. Alors Navarro presse Marquez pour la 2 et va le passer donc, à 3 tours de l'arrivée. On a Navarro qui va être un petit peu court pour reprendre Binder, qui va s'imposer, euh, on va dire, assez, assez logiquement, mmh. il a dominé toute la course. Marquez fait 3, Marini fait 4, Loves fait 5, Lutti fait 6, et Lequena 7, Baldassari 8 et Martine 9. Qu'est-ce que vous
0: en avez pensé de cette course bah déjà bravo à Loves parce qu'il a passé euh, le drapeau à damier. Oh
1: putain, c'est donc... beau. Et en plus, c'est le cinquième,
0: c'est pas mal. Bah, franchement, ouais, super. Euh, <rire> et après, bah, Binder, euh, moi j'aime beaucoup ce pilote. Et euh, au début de l'année, c'était vraiment mal, mal embarqué. Mm. Donc là, ces derniers temps, ça va un peu mieux. Et ça fait quoi C'est pas la deuxième qui gagne cette année Si. Ouais, mm. c'est ça, hein. deux de victoires. Ouais, est...
2: euh... Il avait gagné à la maison euh, en Autriche. Enfin, ouais. pas sa maison à lui, <rire> mais celle de KFM. <rire>
0: Et, du coup, euh, et puis bah, Marquez, toujours en tête du championnat, donc euh, c'est bien. Il va enfin enfin titré peut-être
2: bah, de... Il faudrait, hein, ce serait Ça bien pour mais, euh, non, mais cette, cette année, il le mérite. Beaucoup, il, est il, il est constant, et ouais, il euh, chute beaucoup ouais, moins
0: exactement. et là, ce serait vraiment mérité. On hein. était
2: très moqueur sur lui quand mmh. il chutait sans arrêt, mais euh, oui, non Alex Marquez. Euh, très, très performant. Moi, bon, c'est une course typique Moto2, euh, pas ouais. trop de chamaillerie, Binder qui arrive à se détacher. Bon, voilà, c'est toujours intéressant à voir et c'était. De toute façon, les courses ce week-end, elles étaient pas fofoles.
0: Hein. Ah, c'était pas ouf. Hein. Non. Enfin, non, 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 c'était très Aragon. Ouais. Vraiment. Ouais.
2: Pourtant, c'est un beau circuit.
1: Mais oui. Tu nous parles moto GP MotoGP, Pierre
2: Oui, donc euh, on va juste parler de la FP4 pour dire que on a un peu parlé tout à l'heure que Paul Espargaro chute et se fracture le, le Radius. Donc il est août pour le week-end, il est parti se faire poser une plaque en titane euh, pour consolider sa fracture et est déjà de retour en, en Thaïlande. Donc euh, bah, on espère pour lui qu'il sera là et puis en tout cas même, euh, même s'il sera là, ça va être difficile de faire des, des résultats. Euh, et... On sait que c'est compliqué.
1: Bonne tournée Outre-mer, je homme ouais
2: euh, donc en Q1, on a Morbidelli et Yannone qui sortent de la Q1 alors que, étrangement, Rins et Petrucci se font piéger. C'est pas forcément les, ceux qu'on a l'habitude de voir. Marquez vient signer une pole euh, implacable avec plus de 300 millièmes d'avance euh, sur Quartaro, qui reste bluffant euh, de Constance et Vinales. Donc Miller partira 4 avec Alec Espargaro 5 et Eros 6-6. Crutchlo 7, Morbidelli 8 et Mir 9. Dovin pourra partir que de la dixième place donc un peu loin bon on verra euh, qui s'en sort bien donc pour la course Marquez part en tête on le reverra plus euh, Miller malgré tout euh, au début euh, il est dans sa roue il tente de s'accrocher mais il devra rendre les armes rapidement et suivre un autre rythme donc derrière c'est Quartararo qui tient à distance Vinales pas pour longtemps car celui-ci va revenir et le dépasser au quatrième tour donc Vinales prend également reprend également Miller au septième tour et semble un temps revenir un peu sur Marquez avant que celui-ci euh, mette un coup de collier et, et se, se débrouille pour maintenir un écart suffisant euh, en tête de course. Dovi, euh, donc partie dixième, va remonter tout le monde, donc il est septième au premier tour, cinquième quand il réussit à passer Rossi et à aller chez Spargaro dans la foulée. Euh, Alège qui fait d'ailleurs une très bonne course puisqu'il va réussir à ne pas se faire manger par Rossi et, et le bouchonner même presque un peu. Donc Dovi lui, ne s'arrête pas là, il remonte ensuite, ensuite sur Quartaro, Miller et en fait... À trois tours de la fin, il se fait Vignales, euh, qui lui n'avait plus de pneus arrière. Donc euh, Miller en profite et il se fait aussi euh, Vignales, lui dans le dernier tour. Donc Marquez, Marquez gagne dans un canapé devant Dovi et Miller. Euh, Vignales 4, Quartara au 5, Crushlaw 6, Alex Espargaro 7, Rossi 8, Rins qui a shooté Morbidili, je ne l'ai <rire> pas dit, en début de course finit 9. Un, euh, non, 8, je me suis trouvé 9 et euh, donc Nakagami ensuite Nianone euh, qui a fait une bonne course euh, finit 11ème même si un temps il était dans le top 10 et Petrucci finit 12 voilà pour les plus gros quoi
1: tu veux donc, parler euh, de l'attentat de Rins <rire>
2: ouais carrément c'était à la Nianone ça passait pas <rire> du tout les deux euh, se retrouvent en mauvaise position sauf qu'il ah, n'y a ouais. que Morbidelli qui chute Rins et, ah, il, se retrouve, ouais. euh, il a la chance de pas chuter de pouvoir oui. continuer mais ouais ça aurait même dû être euh, Sanctionné, peut-être, non
0: bah, pas... Il a pris le, le, le long lap. Euh, penalty. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ça n'a rien fait du tout. Hein. Il n'a mm -hmm. pas perdu une place, mm -hmm. euh, ni rien. Après, je sais pas. Je pense que Rins, il est... Euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il part un peu loin Qu'il mmh. a un petit raté Qu'il se retrouve dans le paquet euh, vers 10-12 places Et eh ben il arrive plus à gérer Ses, ses adversaires mmh. Il... Mmh. Souvent il accroche Alors pas à la marquise euh, qui remonte du fond de grille euh, Comme un mmh. fou euh, mmh. Mais il a, il a du mal à estimer euh, Parce que là quand on le voit plonger je veux ouais. dire, euh, Au moment où il prend la décision on, Même nous on l'anticipe On se dit mais non il va pas <rire> le <rire> Et bien si il l'a fait ouais. Donc, ouais. Par contre des... Ouais, des... des Des beaux résultats de la part par contre de de Espargaro et Yannone. Ouais. Parce que Yannone, euh, je ne me souviens pas l'avoir vu cette saison. Non. Et là, il finit 10 ou 11 Il
2: finit 11, oui. Il euh... était en top 10. Non, mais son meilleur résultat, je crois, cette saison.
0: Ouais, c'est pas mal du tout.
2: Bah, pour, pour, pour Aprilia, c'est une bah, très bonne Aprilia, course. Après, ouais. euh, déjà l'année dernière, euh, Alège Espargaro avait fait un bon résultat euh, ici, à Aragon. Donc, euh, bon, on va dire que c'est bien pour eux, mais il faut aussi qu'ils performent sur d'autres types de circuits. Parce qu'il n'y a pas que des Aragons au calendrier. C'est
0: ça
1: oui, bref, c'est la régularité, donc ça commence par là, il va falloir les enchaîner, ça va être compliqué, mais bon, il faut bien oui. commencer un jour. Oui.
0: On parle de la domination de Marquez, tu veux en parler, si Oui, bah, même moi qui suis extrêmement fan, bah, par moments ça m'embête un petit peu quand même, <rire> parce que franchement, quand bah, j'ai beau aimer Marquez, j'aime aussi euh, le, le MotoGP, GP, et, et bah, quand il part, alors c'est formidable, mais... Bah, si ça ne se bat pas un ah, peu bah, derrière, oui. au moins pour le podium, c'est vrai qu'il y a... Moins d'intérêt oui. euh, le dimanche. Ouais. C'est compliqué. Et puis, alors, pour ceux qui ne sont pas fans de Marquez, j'imagine même pas. Ça doit être vraiment difficile.
1: Non. Moi, moi si tu veux, euh, euh, ce, qui, bon, ce qui me choque, non, ce qui me, ça ne me choque pas tout à fait, mais euh, quand tu regardes une course comme ça, bah, tu vois qu'il pousse au début pour creuser l'écart, mmh. mais qu'après, euh, bon, bah, il relâche la pression, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il n'y a aucune raison de, de se faire du mal, euh, mmh. sans, sans aucune. Euh, voilà. Mmh ce qui fait qu'au bout du compte tu sais pas où est sa limite et tu sais pas euh, si demain un mec réussit à l'accrocher sur quatre tours combien de tours il peut réussir à enquiller comme ça à un rythme beaucoup plus élevé que les autres c'est à dire que là il domine largement mais il est même pas inquiété donc on ne sait même pas où est s'il sa... a du gap ou pas ouais. parce que là il a mis tout de suite euh, tout le monde d'accord bon, bah on, on le reverra plus et bah es, es de ça la fp hein, c'était ouais, écrit ouais, hein. la c'était été... une oh catastrophe quoi. tu regardes le, la feuille détente tu dis c'est
0: honteux bon. c'est honteux qui de... est pas de
1: c'est pas honteux bah, euh...
0: un peu quand même parce que c'est enfin on, on s'attend à vraiment de la compétition et Mais... ces deux dernières années il y avait les Ducat enfin ouais. la Ducat de de et même Lorenzo Lorenzo donc là il y avait quand même, même même si on a su assez rapidement que Marquez allait titré mmh. mais il y avait de la résistance. Là, franchement, euh, Yamaha, ils sont à la rue depuis un moment. Ducat, bon, bah, ils ont un peu perdu. Mmh. Enfin, Il y a quelque chose qui a, qu a changé. Et
2: surtout qu'ils ont moins progressé que la Honda,
0: Voilà, C'est vrai que la Honda donne un gros coup de collier. Mais après, euh, l'assus donc euh, Rins qui, qui pointe bien, mais, euh, mais c'est encore, pas assez. Voilà, voilà. encore oui. pas assez. Donc euh, au final, si l'année prochaine, c'est pareil, ça va ça ouais. être une longue année encore
1: Bon, ça va être une année ouais. comme les autres où on dira que Marquez domine. Et... Oui, non, pareil. comme tu
2: disais, moi je, je suis pas fan de Marquez, mais dans le sens vraiment être fan, oui. c'est un pilote que je trouve extraordinaire. Il est en train de marquer une génération de MotoGP. Ouais. Ce qu'il fait, c'est incroyable. Après, c'est ça que je respecte chez lui. Mmh. Mais moi, je supporte Dovi et puis c'est tout. C est, c est, mais c'est différent. Et je suis pas un hater de Marquez. C'est juste. Que, mmh. Mais c'est un pilote incroyable. Mais c'est
1: ça qui est intéressant, c'est que bon, tu vois qu'il y a une très forte domination et tu vois surtout qu'il y a un attelage pilote moto. Qui fonctionne à merveille, après il a un style de pilotage qui, bah, qui est le sien, mais le fait est qu'ils ont réussi à optimiser euh, l'un et l'autre, c'est-à-dire mmh. le constructeur et lui en tant que pilote, le mode de fonctionnement. L'année mmh. dernière il chutait encore beaucoup, mmh. il y avait des risques de blessures quand même assez graves, donc il avait besoin de se mettre à l'abri, euh, ce qu'on en a parlé beaucoup en début de saison, disant ah, « quand même son épaule ça peut l'emmerder » vachement ouais non mais ah ouais, tu vois c'est ça qui est intéressant c'est que sur cette année euh, ouais. 2019 il y a quand même une mise en sécurité du pilote qui est, enfin, qui, est qui est monstrueuse ouais. et là il arrive à des à une marge de sécurité qui est oh, stratosphérique
2: quand on regarde un peu ce type de package euh, pilote moi la, la, la comparaison que je peux faire c'est Stoner avec la Ducati en 2007
1: ouais mais il y a y a pas que... de... ouais c'est ça il, il y a, qu y a que turcaine. lui
2: oui mais il y a que lui qui arrive à conduire cette machine oui.
1: Oui, mais sauf que à l'époque, euh, Bridge faisait des pneus pour la Ducati. En... Donc, c'était un petit peu différent, dans le sens où... Enfin, euh, après, euh, je dis pas que c'est différent. C'est un package technique. Mais oui, mais tu avais une troisième inconnue qui était le pneu. Tu avais le pilote, la moto et le pneu. Cette année, euh, les pneus, tout le monde a les mêmes. Donc, il euh, faut, faut adapter la moto pneu. Au... pneu. À l'époque, euh, Bridge, il faisait des pneus pour la Ducati. Mm. C'était comme ça. Après, euh, c'était la donnée du moment aussi. Mais c'est vrai que c'était... La domination, ça dure depuis, euh, depuis un bon moment, quand même. Depuis qu'il est arrivé en 2013. Alors, quand même, je voulais qu'on parle des Ducati. Ouais. Bien placé, mais quand même Petrucci toujours dans le dur.
2: Bah Bien placé en course, oui.
1: Oui. Euh, enfin, bah, encore en encore est que Petrucci
2: ça, 12ème, non. Mais oui. euh, Miller et, et Dewey, euh, ouais. voilà, ils arrivent à bien se placer. Non, c'était une catastrophe dès le début du week-end. Ça s'est vu, euh, les FP et tout ça, c'était pas ça. Et, et je sais pas, euh, ce qui se passe, mais j'ai l'impression que la moto, elle se dérègle euh, un petit peu, là, ou la machine. Et, euh, Devi complètement résigné en interview. C'est hors de qui, sa place de vie champion est presque, presque assurée. Oui. Et il est résigné à jamais, à, à pas gagner cette année encore une fois. Et puis, c'est hallucinant de voir, de voir ça de la part d'un pilote, quoi, qui, qui joue le titre depuis trois ans. De, de se résigner à cinq courses de la fin. Quoi. Euh,
1: oui, mais quand tu vois déjà, nous, le sentiment qu'on a, juste en étant spectateur, j'ose même pas imaginer son sentiment en tant que compétiteur et mmh. acteur de la compétition. Quoi. Parce qu'en début de saison, euh, surtout, surtout en fin de saison dernière aussi, le, la Ducati avance quand même régulièrement dans les performances. Lui aussi, en tant que pilote, je trouve qu'il a énormément progressé depuis son arrivée chez Ducati. Et c'est vrai que quand, quand tu tombes, dans un week-end comme Aragon, comme là, ou dès la FP1, tu te dis, pfff, bah, on vivement dimanche soir, quoi. Enfin, c'est ça. Tu te dis, oui, bah, je cours pour l'A2, quoi. Et pour un pilote, je pense, comme, comme lui, qui, qui, qui joue le titre quand il s'aligne au, au, au mois de mars au Qatar, bah ouais, c'est compliqué, quoi. Je n'ose même pas imaginer comment c'est compliqué pour les autres, quoi. Parce qu'ils ne même pas l'A2, mais, ouais. euh, mais ouais voilà, quoi.
0: Ouais, moi, ce qui m'intrigue, c'est Petrucci quand même, parce que tant qu'il était chez euh, Pramac mmh. l'année dernière, donc, il a réussi des podiums, mais, mais il n'avait pas gagné de course. Mmh. Il arrive sur la ducat officielle, il gagne, et puis, plus rien. Ça a été fini. Alors, euh, je, fin, il n'a même plus fait de podium, je crois, après sa victoire. Non, non, non. Ou, ouais, non. C'est euh... difficile d'accrocher les top 5. Hein. C'est pour ça, franchement, je me, je me demande vraiment ce qui se passe, parce que Dovi, même s'il a des petits... Même l'année dernière, il y avait des circuits où il était un peu en retrait, mmh. mais il est toujours deuxième, comme mmh. il était il y a un an, il y a deux ans. Mais par contre, Petrucci, il a réussi à, hop, à gagner, donc à se dire, bah, voilà, il va être comme Dovi, il va, jouer, euh, il va jouer bien devant, troisième au championnat. Mais par contre, là, plus l'année passe, c'est pareil, une fois qu'il a signé. Euh, c'est ouais. un et... peu les signatures chez Ducati cette année.
2: Et après coup, on était contents. Ouais, Petrucci qui signe, il fait de meilleures performances que Miller, on est content mm. Sauf que Miller se montre plus régulier. Du ouais. coup. Mm. Vrai. Même s'il a chuté en début de saison plusieurs fois, il, a... il est plus régulier. Et... Bon, c'est le jeu, mais... Euh... Ouais, c'est euh...
1: jeu ma pauvre Lucette. Hein.
2: Est-ce que c'est pas les autres motos, notamment les Yamaha, qui ont progressé un peu... un peu et du coup, il est plus en difficulté face à les Yamaha et il était moins bon
1: bah là, euh, voilà, s'il était en difficulté avec les Yamas, il ferait 6, là il fait 12, donc il est... Ouais, non, ce c'est su... vraiment ah, particulier. Aragon, c'était particulier, euh, c'est vrai, il était particulièrement euh, est... loin dans le classement, ouais. mais euh, ouais, les, les Yamas, elles ont avancé, euh... oui, quand même, dans, ouais. oui, oui, il y, y a un petit gap de, de, de combler, mais c'est quand même pas encore euh, la folie, quoi. Parle du coéquipier de Marc du coup cette carte Bah
2: Lorenzo 20ème avant dernier, 46 secondes après donc le premier. C'est pas une place pour lui. Vraiment. Lorenzo, bon, je sais qu'il a un égo énorme, mais c'est un champion du monde. Triple champion du monde au TGP, le seul qui le seul qui a battu Marc Marquez. Non mais voilà Il faut rappeler sur Palmar, il est toujours blessé. C'est compliqué avec lui. On ne sait pas ce qui est dû à la machine, on ne sait pas ce qui est dû à ses blessures. C'est vraiment difficile de jauger à ça. Maintenant, même blessé, 20e, c'est hors de question pour lui. Moi, ça me choque. Derrière Abraham... Ça
1: te fait rire.
0: Oui, Abraham, c'est la référence. Quand tu vis derrière Abraham... Ouais. Ça fait maintenant Lorenzo, beaucoup, beaucoup de rumeurs dans les paddocks aussi, c'est euh, la, la peur mmh. qu'il est euh, parce que la blessure, euh, que ce soit plus psychologique mmh. que physique maintenant, parce mmh. qu'il dit qu'il a mal au dos peut-être pour éviter d'avouer, mais euh, beaucoup, beaucoup de gens qui fréquentent un peu le paddock ont laissé entendre que vraiment c'est la peur qu'il a... Euh... De se reblesser quoi. Ouais, 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 et du coup c'est pour ça aussi que ça entretient encore les rumeurs de est -ce va « est-ce qu'il va passer l'année prochaine avec mmh. Honda ?» Ou est-ce que la peur mmh. va, va mettre ouais, un va terme un peu dessus, plus quoi. tôt
1: Après oui, il y, y a un retour. C'est quand même un pilote, euh, quand il est arrivé en MotoGP, il s'est quand même énormément blessé. À chaque, il est arrivé jeune, il s'est énorme. Il des gros chutes. Mmh. Il est revenu. C'est un pilote euh, pareil, quand il, quand il se fracture euh, la clavicule à, à Seine, il revient. C'est quand même un mec qui a montré que quand il voulait revenir, quand il voulait réussir, notamment l'année dernière chez Ducati, hein, c'était un oui. c'était super mal, en, mal embarqué et il a quand même réussi à gagner des courses euh, et à se remettre euh, voilà
2: Ouais, mais la première année, quand on dit Lorenzo, il n'est pas bon avec la Ducati, mm. c'est pire place. Enfin, régulièrement, il fait des top 8, top 6, quoi. Il ne fait pas, oui, des, il fait oui, pas oui, des performances oui, oui, oui. comme oui, ça. C'est
1: Donc... là où, où je veux arriver. C'est que chez Ducati, c'était compliqué, mais il était encore là. Et il de a sens. réussi à montrer que, voilà, bon, les gars, euh, vous m'avez enterré un peu vite. Oui. J'ai réussi à gagner des courses. Mm. Et bon, ils l'ont peut-être euh, pas prolongé assez vite, ou je sais pas. Enfin, ça, c'est de la littérature. Mais il a montré que quand il voulait il y pouvait. Il lui fallait peut-être un petit peu de temps chez Ducati, mais il a réussi à se mettre en route. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y arrivera pas. Moi, j'ai vraiment ce sent sentiment que là, il y a quelque chose qui s'est cassé. Je pense que c'est dans la tête aussi.
0: Mmh. Après, Parce que...
1: Ah, après, s'être blessé
0: à scène quand il s'était fait la clavicule. Mmh. Il est revenu euh, juste euh, le ouais, dimanche. dimanche. Mais à l'époque, déjà, il était plus jeune. Mais après, il le disait dans, je ne sais plus quel film, Eating the Apex je crois, un moment mmh. l'entend où il dit qu'au bah, fil des années, il est devenu plus prudent. Ouais. Mais là, maintenant, il a encore vieilli depuis cette époque-là. Et mmh. maintenant, c'est la peur. Il y a, quand mmh. on est jeune, on a peur de rien. Il n'y a qu'à voir Marquez quand il avait euh, même encore il y a 2-3 ans. Il chutait, mmh. il disait « Ouais, bah, je... tant pis, je chute, j'essaye. Mmh. » Après, passer cet âge-là, on devient prudent mmh. parce qu'on sait qu'on bah, peut se faire très mal. Et quand on arrive en fin de carrière, bah, on a peur.
2: Ouais et puis surtout la, sa dernière grosse blessure, c'était la colonne,
0: quoi. Et ça, euh, ça, que... ça a moyen d'impressionner ouais. quand le médecin te dit Ouh à ça, tu marchais plus ouais. Ça doit être dur. On parle d'Olivera, meilleur KTM When? Une nouvelle fois
2: Une nouvelle fois, bon, on sait que Paul aurait pu être performant en dehors de sa blessure parce qu'il mmh. a fait des bons essais libres 1 et 2. Ouais, pas vrai. Euh, maintenant, Olivera, il est constant dans sa progression avec cette moto en tant que routier. Euh, il me semble qu'il finit devant Bagnaia qui a plutôt une, une moto réputée être bonne. Mmh. Donc euh, je crois qu'il finit 16e Bagnaia. Euh, ouais, donc pour moi euh, Oliveira, c'est clairement le pilote sur lequel doit miser KTM euh, euh, en fin de saison et euh, l'année prochaine euh, parce qu'il euh, bon même si c'est pas une très très bonne moto pour jouer le titre, c'est euh, en tout cas il a pris la mesure de cette moto, je pense et il va encore progresser avec.
1: Le Paul Espargaro de, de 2022. <rire>
2: Non, parce que pour moi, il a un, une aura de sympathie que qui n'a pas Paul à mes yeux. Mais ça, c'est <rire> personnel. C'est
1: pas faux. Est-ce que ça vient du fait qu'il soit portugais Je ne sais pas.
2: Non, même pas. Euh, ouais, je sais pas. Les, les frères Aspargerou, j'ai du mal. Ah, Peut-être
1: peut parce qu'il est chez Tech 3 en ce moment.
2: Même pas. Même pas. Non, <rire> c'est parce que moi, je l'ai vu en Moto2 l'année dernière, surtout. Mmh. Et je pense que... Ouais, c'est euh, un super bon pilote. Ouais, fait bon des bon très belles choses.
1: Après, euh, bon, ça prouve aussi que Tech 3 réussi quand même à je pense tirer une meilleure partie de, de, du, du, de son matériel, ils ouais. l'ont montré euh, par le passé avec, bah, avec Paul et ou quand même, ils avaient fait ouais. de belles choses avec Crutchlow aussi, avec Zarco c'était euh, c'était très très bien aussi ce qu'ils arrivaient à faire avec le, le package Yamaha et là ce qu'ils arrivent à faire avec le, avec le package KTM c'est très bien quoi. Bah. Ils réussissent avec une, ouais, un environnement satellite à être aussi quasiment aussi performant que les pilotes euh, usines mmh. C'est toujours, euh, toujours chouette à, si à signaler. Quoi. Ouais. Un
2: avis, euh, si,
0: si. Ouais, Moi, Oliveira, j'aime beaucoup. Et je pense que c'est dommage qu'il qu soit passé à côté des titres Moto 3 et Moto 2 oh. à chaque fois, parce que franchement, euh, c'était à rien du tout. et je... Après, c'est dur de s'imaginer la KTM performer un jour, tellement c'est la galère actuellement. Elle est loin, oui. Mais s'il pouvait passer sur une autre moto, ou alors s'il y avait un gros développement... Euh rapidement chez KTM, je pense qu'il pourrait, euh, pourrait vraiment euh, se battre pour les podiums sans souci. Je trouve que c'est un vraiment un bon pilote. Après,
1: Après, il est jeune, hein, il
2: y a du potentiel. Ouais, et ouais. puis, euh, KTM, même si maintenant on a des a priori, parce que voilà l'histoire Zarco et tout, priori, ça reste un team ouais. qui met des moyens <rire> énormes. Juste des yeux. Hein. <rire> non, mais ça reste un team qui met des moyens énormes. J'ai pas de doute que déjà, cette année, il risque de faire mieux qu'Aprilia. Et euh, voilà, il y, a, il y a des moyens. Donc, okay. on, la moto va forcément évoluer. Et peut-être faire des top 10 régulièrement dès l'année prochaine,
0: je ne sais pas. C'est dur en fait à s'imaginer, à, oui. à les imaginer y arriver. Mais pourvu, pour Miguel Oliveira, pourvu que oui.
1: Bon, on va parler Rookies Cup du coup.
2: En Rookies Cup, <rire> donc, il y avait deux courses de clôture à Aragon ce week-end. Donc on, on sait que Tatay euh, d'ores déjà vainqueur. Euh, lui est, est passé en Wildcard Moto3. Donc la place de vice-champion, elle n'était pas jouée. Donc en course 1, c'est l'Australien Billy Van Herd, qui l'emporte devant le japonais Haruki Noguchi et l'espagnol Alex Eskrig. Euh, Felon finit sixième, plan Planck 8, et Rouget ne finira pas la course. Et en course 2, du coup, cette fois, c'est David Salvador qui gagne devant Van Herd et Marcos Uriarte. Felon fera 4 sur cette course, plan 14e et Rouget 21e. Donc au championnat, donc, Tate euh, champion, Pedro Acosta finit 2, euh, et Noguchi finit 3. Lorenzo Felon finit 5, comme son numéro. Oui. Euh, donc faudrait il faudrait qu'il prenne le numéro 1 pour gagner, je crois. <rire> Qu'est-ce que j'ai Gamma, si, hein. <rire> <Je> te <rire> te Gamma Plank finit 15e et Clément Rouget finit 18e de, de cette de petite euh, rookie Cup. Mmh. Voilà pour les Français point championnat
1: bah ouais puis un point championnat du coup donc avec en moto 3 dalla porta en tête 184 points devant canet 182 et arbolino 3 troisième avec 155 en moto 2 on a marquez alex avec 213 points devant navarro 175 et fernandez 171 et en moto gp euh, marc marquez du coup avec 300 points en tête devant Dovizioso 202 et rins troisième qui chip euh, la troisième place du podium à petrucci avec 156 ouais. points au championnat, on a quand même aussi Kartaro qui est 7ème, premier rookie avec 123 points, donc je pense que là, euh, ça va aller. Ouais, ça va Tranquille. aller. Et euh, premier indé quand même devant Miller, donc ça c'est un point qui est, qui est intéressant. On a Zarco 18ème avec 27 points et Sylvain Guintoli 23ème avec 7 points.
2: Ouais, faut dire, il est classé quand même Guintoli. Euh, qu
1: il parce qu'il a fait plein de belles courses avec, euh, avec Suzuki. Ouais. Je te laisse parler euh, du doigt ouais, de tout ce qui s'est passé hors GP. Donc hors GP, ouais,
2: on va commencer par l'endurance vu que l'endurance 2019-2020 a commencé le championnat, donc on sait que il y a toujours le, le bol qui qui commence la saison euh, fin septembre. Donc c'était un sacré week-end de course, pas forcément sur la piste malheureusement, mais euh, parce qu'il y a eu plein de rebondissements euh, euh, bah, durant le week-end. Donc après les qualifications, le vendredi sous le soleil, c'est le yacht de base euh, Fritz et Canepa qui signe une pole record. Après trois heures de course, on a quatre et qui se tiennent euh, en moins de 11 secondes. Donc euh, malheureusement, les conditions météo vont interrompre à ce moment-là euh, la course. Euh, il pleuvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le, la reprise de la course n'aura lieu que le lendemain. Donc maintenant, le dimanche, euh, 3 heures seulement après la reprise, donc coup de théâtre, euh, la Honda FCC TSR. Euh, casse le moteur. Et c'est Erwan euh, Nigon pour la SRC Kawasaki qui était juste derrière avec euh, Loris Bass pour le Yart, qui sont euh, qui vont chuter parce qu'ils se prennent de l'huile, euh, quoi, plein plein de carénage et plein de pneus. Donc euh, les deux motos prennent feu immédiatement après la chute euh, en heurtant les barrières de sécurité. Et enfin euh, Nigon, il a failli se prendre la moto de base quoi. Ouais. Il a failli. Enfin euh, c'était vraiment chaud chaud chaud. Donc à ce moment-là, on a un drapeau rouge. Donc à la reprise, c'est la Suzuki du CERT euh, qui profite de l'abandon de ses concurrents directs et qui va s'imposer euh, pour ce 83 e Bol d'Or. Deuxième la Yamaha du team Voschnik euh, euh, Racing le team. Racing Team. Voilà. Axel Morin <rire> Il y a Axel Morin dedans. Voilà, donc on peut le citer. Et troisième le team BMW avec euh, Kenny Forest. Donc euh, on, le troisième, le vrai team troisième qui a fini c'était euh, le e ERC de BMW avec Mathieu Ginès, Louis Rossi et Julien Dagosta, mais ils ont été disqualifiés pour un problème de réservoir non conforme. Oui. Donc, c'est le team de Canifor BMW qui prend la troisième place. On noter que c'était aussi le premier engagement pour un Ducati V4R en endurance.
1: Soeur qu'il y a eu des spéculations sur le nombre de tours qu'elle a réalisé cette moto.
2: <rire> c'est ça, donc elle n'a pas fini la course. Euh, officiellement, euh, après 17h49 de course, même si on sait qu'il oui. y a eu une interruption, donc elle a moins roulé. Heureusement qu'il y a eu la pluie. Hein. <rire> Et surtout 184 tours. Non, mais c'était une première parce qu'on oui. sait que le, le, le team euh, officiel voudrait, à des plans pour engager une oui. un team officiel en, en endurance. Donc là, il bah, y faut avait tester. un ingénieur du Ducati pour voilà. prendre des données dans le, dans le team. Donc, euh, bah je vais pas vous refaire le classement vu que c'est le même que... Le, les arrivées. Donc, prochaine course, c'est pour la toute nouvelle course des 8h de Sepang, 14 et 15 décembre. Hâte de voir ça, parce que... Nouvelle course.
1: Ouais, hâte de voir, euh, déjà, qui va être engagé, parce que ça, <rire> ça a l'air d'être, euh, entre guillemets, un petit Suzukabi, ce qu'ils sont en train de nous faire. Donc, ça va être assez... Euh, je pense que ça va être assez one-again. En plus, c'est en intersaison, donc tout le monde va être dispo. Tout le monde va se dire, ah oh, putain, je pas roulé depuis un mois, j'ai envie d'y aller. Je pense que ça va être une belle fête du slibo aussi, quoi. Ah, voilà.
0: Je sais pas, franchement euh, j'ai hâte de voir ça, déjà ça rajoute une course, c'est sympa parce que sinon euh, commencer au euh, bol d'or en septembre et devoir attendre euh, oui, le manque... Je sais pas combien de temps, voilà c'est euh, un bon. peu dommage mais euh, après j'espère que moi je soutiens la TSR Ronda France, la FCC, mmh. donc j'espère qu'ils vont pouvoir rattraper un peu leur, leur drame du, du bol d'or malheureusement cette année. Oui.
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter Rien d'autre
2: Bah si quand même, on va parler du championnat italien.
1: Bah, pff, ouais, je, évidemment. Ah, ça
2: court au Mugello en plus voilà. donc on a Michele Piro qui remporte en course 1 et qui finit 2 euh, en course 2 donc c'est Lorenzo Savadori qui remporte en course 2 donc avec d'ores et déjà 235 points euh, en tête du classement, Piro est titré avant la dernière manche du championnat qui aura lieu le 6 octobre à Vallelunga. c'est où ça en Italie <rire> Et en British Superbike, donc on a Scott Redding qui gagne en course 1 devant Josh Brookes et Jason O'Hollaran. Et il remet ça aussi en course 2 devant Tommy Bridwell et Danny Buchan. Donc il s'empare, il se réempare de la tête du championnat, alors qu'il reste 5 courses, c'est très serré devant. Il a 14 points d'avance sur son coéquipier. Donc le prochain round, ce sera Donington Park le week-end prochain. Bah, hâte de voir ce que va faire Scott. Est-ce qu'il va remporter ce championnat pour la première année où il roule
1: depuis son retour hein, ou pas Bah on verra, On verra bien.
0: Si, si. si. Donc. il va revenir en... Il va arriver en Superbike euh, l'année prochaine aussi, ouais. à la place de Bautista. Ouais, ouais. Donc là, ça va être très très intéressant, parce qu'en MotoGP, c'était euh, pas ça sur la fin. British Superbike, il cartonne. Alors du coup, à mi-chemin entre les deux, qu qu'est-ce euh, qu que ça va donner
2: on s'est permis de poser la question tout à l'heure. On a eu Sylvain Barrier Mais... dans le paddock qui roule aussi en Ducati. On s'est permis de lui poser la question qu'est-ce que tu penses de Scott Redding qui arrive euh, euh, en World avec l'année prochaine Et clairement, il pense que, bah, a priori, il euh, n'y a pas trop de problèmes. Il s'est vite adapté à la Ducati euh, mm. 4R et qu'il la connaît maintenant. Et, et la plupart des circuits de World, mm. il les connaît. Il va faire ouais. comme à Bautista, Bautista cette année. Hein.
1: Ouais, il va découvrir deux trois pistes. Euh... Manicourt, Manicour, sûrement. Portima, la piste en Argentine aussi, j'ai ouais. perdu du nom.
0: Je ne suis Juan pas non. sûr
1: qu'il ait roulé à Laguna Seca en MotoGP. Parce euh, non, que... il est trop ah, jeune. Ah, bah non, parce que. c'est en 2000. Non, non, c'est sûr. C'est qu sûr qu'il n'y a pas roulé. Non. Parce qu'avant, il était en Moto2 et les Moto2 il n'y allait pas ouais. non plus. Donc, Donc euh, je pense qu'il va, décou ouais, va découvrir Maro, un quoi. petit peu de. Ouais, Portima aussi.
2: Mm. Mais voilà.
1: Ouais. Bah voilà. Petite année de découverte de. Ouais, ouais, puis Et on, verra,
2: on verra. En tout cas, c'est on va encore avoir un en anglais en World Superbike. Ça fait à faire. Mais... Autant, il y a beaucoup d'espagnols en MotoGP. Mais <rire> ouais, le
1: Superbike, c'est les british Voilà. On a fait le tour hein. Ouais, on va conclure.
2: On va conclure On conclut sur quoi, du
0: coup bah, bah,
2: Prochain round à...
1: à Thaïlande. Ouais. Pour la tournée d'Outre-mer. Ouais, début de la tournée.
0: Puis le titre de marquise hein.
1: Alors du coup, qui va se réveiller plus on parle beaucoup de... là, Pareil, sur les réseaux sociaux, il y a plein de... Oh là là, je me fais chier, je ne mettrai pas le réveil. Donc qui va mettre euh, le
0: réveil bah, Si c'est que pour MotoGP, je crois qu'elle est à 9h, heure française. Mmh. Donc ouais. bon, ça Taille va. Ça fait. laisse le temps de se lever, mmh. de faire le petit-déj et tranquille. Après, pour Moto3, Moto2, je crois que c'est 6h, euh... 6h Moto3 et 7h20 Moto2. Mmh. Donc là, oui, pour un dimanche, il faut être... À... Moi je vais mettre met, euh,
2: mon réveil parce que au moins je suis sûr que je peux regarder les courses sans, sans faire chier madame ou machin. <rire> voilà, je mets mon réveil, je me lève, je prends mon petit café, je regarde les courses, super.
1: Ah oui, bah oui. Je suis
2: pas en train de lui dire euh, non mais là de 11 h à 16h, euh, <rire> pas. je fais rien.
1: Euh... <rire> bon, sur ce, merci
0: beaucoup Sissi. Bah, merci, merci de, de m'avoir accepté aujourd'hui, ça fait très bon. plaisir. C est C est super. Cool. Voilà. Merci beaucoup. A bientôt. bientôt, à, à bah bientôt, bien bientôt, quand tu veux. Oui, quand tu veux.